0: ça ah, a cette fameuse chanson euh, peut-être peut-être rendue célèbre par euh, The Lord of, ben, Lord of the Flies en fait pas, pas The Lord of the non. Rings non, non, on euh... est
1: plus on est plus à même place bon,
0: on est allé le voir au cinéma hein. ça, ça, ben, voilà. ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu fait que ça, ça fait du bien version longue et tout mais bon euh, on ne parle pas de ça aujourd'hui on parle de Lord of the Flies un film de 1963 de Peter Brook évidemment basé sur le roman du même nom de William Golding euh, un roman que toi tu connaissais quand même bien là je t'entendais toujours m'en parler pis... oui, mais c'est ça
1: là. en fait c'est ça j'en avais parlé brièvement à l'émission précédente là parce que Lord of the Flies c'est quelque chose dont j'ai entendu parler tellement souvent euh, dans les émissions que je regardais dans les films puis tout ça euh, toutes les émissions euh, même traduites en français là à Vrac, à Canal Famille euh, Sa Majesté des Mouches c'est quelque chose qui qui a fait partie de de mon enfance là un peu comme euh, ben toi ça te dirait absolument rien mais comme les balles de débutantes puis euh, les toutes ces affaires là la société là mais ça tout, fait partie mais... de ton enfance
0: mais différemment de ceux euh, que ça a vraiment fait partie euh, de leur enfance là, parce que c'est oui, c'est un, oh, oui, hein.
1: ben, un, un livre qui se retrouve beaucoup dans les cursus euh, scolaires, qui, qui, qui est pas mon cas. Au lui, secondaire. Euh, que que ouais, j'ai jamais on... lu. Non, c'est ça. Nous, on l'a acheté parce que j'étais tannée, puis je voulais le, le lire finalement. Puis, euh, ben, ça, on, on le possède. On a le, le film aussi en version Criterion euh, Mais ça. C est, c est, ça avait piqué ma curiosité, puis en même temps, ben, on aime beaucoup le genre dystopique dans la ouais. littérature. Donc, ça ressemble euh, un a peu à ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ben, c est... C est, ça en est une, je, je ouais. trouve. Euh...
0: Quand donc, même. Euh, puis, c'est ça. On avait acheté l'édition. Criterion. Euh, C'est l'un des premiers films. Criterion, je pense qu'on a acheté là, dans un paquet de... Nos deux premiers films en fait, c'était Doctor Strange Love et La Haine, oui. euh, qu'on avait acheté euh, sur la plateforme de Criterion déjà. Euh, puis après ça, on a fait un, un achat, euh, je pense, au Boxing Day. Là. On a acheté euh, cinq ou six films euh, différents. Euh, Lord of the Flies, évidemment, euh, a... Euh, piquer ta curiosité euh, tout à, fait. Parce que, à cause du livre et tout, on en avait acheté d'autres, on avait acheté Shampoo, tu sais
1: c'est un gros bon, ouais. classique qu'on n'avait jamais vu aussi Exactement. puis euh, Honeymoon Killers que j'ai voulu ouais. acheter, qu'on savait absolument pas c'était quoi, qu'on a regardé euh, récemment puis euh, ouais, on parle
0: dont on va parler dans plusieurs semaines, mois ou même années, hein, qui sait? Ouais,
1: numéro 200 quand ouais. on est à 43, donc... ça
0: avance quand même bien, ouais. mais c'est ça on a quand même, euh, ben, pas nécessairement du retard, là, mais c'est on a quand même plusieurs films à écouter d'ici là on avait acheté. acheté aussi Barry Lyndon de Stanley ouais. Kubrick mais on avait acheté c'est ça Lord of the Flies puis ironiquement on l'avait écouté juste avant le ben pas longtemps avant le début de la pandémie en fait au mois de février mm -hmm. euh, puis là ben, c'était déjà le temps de le réécouter euh, on... puis je voulais
1: pas je voulais pas non. Le, le parce qu'on avait encore. été
0: déçus euh, veut, veut, pas là des dé... dans notre première écoute ben, notre deuxième est peut-être venu confirmer un petit peu ce qu'on ce qu'on pensait mais on a pris la peine d'écouter chacun des bonus de l'édition critérium ouais. euh, que je pourrais de... que je pourrais vous présenter ben, Je je faire vite vite la, la, la petite la fiche, fiche technique oui. là mais c'est un film c'est ça de 1963 euh, ben on dit Royaume-Uni, mais en fait, c'est euh, des producteurs... ben C'est des, des investisseurs de Wall Street et qui ont financé le film. Puis pas mal tout le monde était euh, américain, en fait. Euh, mais euh, sauf le réalisateur, en fait, et le producteur. Donc, c'est pour ça que, que c'est un film britannique. Donc, un film euh, d'aventure, drame... Euh il n'y a pas de genre dystopique nécessairement, mais c'est pas de la science-fiction non plus. Donc, euh, on, on va garder ça à aventure et à drame. 90 minutes, euh, format euh, 1.371, euh, noir et blanc. Euh, donc, euh, les producteurs sont Lewis M. Allen, pas très connu. Euh, lui aussi a, a beaucoup travaillé au théâtre, puis a produit notamment Fahrenheit 451 de, euh, de François Truffaut. Euh, et, euh, produit aussi par euh, Gerald DeField et Al Hine. Euh, le film est de... Pardon, le film est de Peter Brook, qui est surtout connu en fait dans le milieu du théâtre comme étant l'un des metteurs en scène les plus avant-gardistes et réputés. Euh, il est toujours vivant aujourd'hui, hein, 95 ans, hein, il ne dérougit pas. Euh, il a gagné de nombreux Tony, donc des euh, des prix qui récompensent justement les, les, les pièces de théâtre, euh, que ce soit les, les comédies musicales ou tout simplement les, les pièces de théâtre, et euh, des Emmy, euh, donc des prix pour la télévision. Il y a aussi un prix Lawrence Olivier, euh, aussi pour le théâtre mais au Royaume-Uni. Donc, il s'inspire beaucoup d'Antonien Artaud et de Ber Bertolt Brecht. Euh, je ne sais pas si tu es familier avec leur œuvre. Moi, je connais Brecht, mais Antonien Artaud, je le connais de, de nom, mais je ne sais pas exactement c'est quoi au, son style. Au
1: cégep, J'en ai lu euh, au cégep à l'université aussi, mais tu sais, ça fait très longtemps. Ouais.
0: Bertolt Brecht, en fait, c'est euh, un. Euh, il fait. Ben, il y a un style, le, le, le ton brechtien, mm -hmm. des trucs comme ça. Donc, ça, c'est souvent des. Euh, euh, des, euh, des, 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 des personnages en fait, les personnages qui sont un peu le narrateur de leur propre histoire mm -hmm. donc euh, il y avait le film notamment Les Quatre Soldats de Robert Morin un film québécois qui, qui, qui a fait ça euh, mais je bon.
1: pense que c'est ça j'ai lu d'Antoine Arthaud le théâtre ils sont doubles euh, puis on l'a d'ailleurs dans, dans nos livres de référence mais euh, sinon parce que j'avais juste le titre en tête puis en commençant à ouais. écrire je me, je me suis rappelé là mais sinon à part ça je, ouais,
0: ben, je, je suis pas familier non plus avec euh, le théâtre Malheureusement. Euh... Je pense que
1: c'est plus un livre pratique que. Bon, ah, okay, de... okay, okay. Oh, oui, non, c'est ça. C'est comme la méthode Stanislas. Ouais, bon ben. euh...
0: D'accord. Ben, on, on ira lire ça. Hein. Ben, tout euh, tout à fait, on rajoutera peut-être ça à l'émission <rire> euh, éventuellement. Euh, il a réalisé aussi Brooke de nombreuses pièces de Shakespeare, mais il a également fait de Mahabharata, en fait, avec Jean-Claude Carrière, scénariste français. Euh, c'est une adaptation en fait d'un poème épique indien. Euh, ça a gagné plein de prix. Il a même fait un film aussi dans, vers la fin des années 90. Peter Brook. Euh, il a réalisé à peu près une dizaine de films, mais c'est ça, il, il est vraiment plus au théâtre. Euh, ses films sont surtout, euh, datent surtout des années 60 et 70, euh, il n'a jamais fait de film commercial, puis il n'a jamais voulu en faire, parce que, euh, d'après lui, c'est là qu'on perd un peu la, la, la liberté créatrice euh, qu'on qu peut avoir, donc euh, évidemment, Lord of the Flies, c'est pas un film commercial, malgré que ça aurait pu l'être, euh, parce que c'était un des romans les plus, euh, disons, populaires de l'époque, le, le livre est sorti, quoi, en 1954, je crois, puis... Euh... Donc et puis il est devenu rapidement un best-seller. Donc en 63, ça aurait rapidement ben ça a failli en fait donner un, un blockbuster, ben un, blockbuster, en tout cas, un film à plus gros budget puis finalement ça l'est euh, ça l'est pas devenu je pourrais vous expliquer plus quoi, pour, pourquoi plus tard. Euh, puis, il y a Peter Brook, un seul film dans la collection. Donc, celui-là. Donc, on a déjà terminé euh, ben d'explorer oui. son œuvre malheureusement. Euh, donc, euh, le scénario, euh, fait particulier, c'est signé de William Golding et de Peter Brook. Mais Peter Brook n'est pas crédité. Donc, euh, j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Euh, mais c'est seulement William Golding qui est, euh, disons, crédité pour le scénario. Mais c'est surtout à cause du livre, parce qu'il n'a a pas travaillé Golding avec l'équipe du film. Il n'y a pas eu de scénario, en fait, d'écrit pour ce film-là. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Euh, la musique de Raymond Leppard, qui, euh, qui a joué un grand rôle, en fait, dans le retour de la musique baroque dans les années 60. Euh, il a pas fait grand-chose, par contre, au cinéma. Là, à peu près 5-6 films. La plupart, c'est des TV-movies, donc euh, pas très connu euh, Mais c'est ça, il a fait beaucoup d'opéras. Beaucoup... C'est un compositeur classique, en fait, là, avant d'être un, un compositeur au cinéma. Directeur, euh, direction photo de Tom Holliman, euh, le montage euh, de Peter Brook, et Gerald Field et Jean-Paul Lubchansky Jean-Claude Jean-Claude, pardon, euh, Lubchansky euh, qui sont tous pas très connus d'ailleurs, euh, Gerald Field c'était son premier euh, sa première euh, expérience en tant que monteur, tout comme euh, le, 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 euh, le directeur photo c'était son premier film, c'est un photographe mais c'est pas il, il était pas habitué avec euh, des caméras nécessairement, euh, les costumes sont de Susan Fletcher, les studios en fait c'est ça, c'est un conglomérat de Wall Street euh, qui a financé euh, le, euh, le film euh, parce que Bon, je peux peut-être justement le mentionner là, c'est en fait, c'est Spiegel qui est un, un producteur très connu d'Hollywood puis qui était ami de Peter Brook, c'est lui qui a fait notamment, qui a produit euh, le Bridge on the River Kwai mm -hmm. puis euh, Lawrence of Arabia, donc deux films de David Lean, oh oui. euh, qui, euh, qui était attaché au projet au départ, qui a, il a pas nécessairement acheté les droits, mais qui il a commencé un peu à travailler là-dessus puis là, il, il, il a trouvé beaucoup de financement mais euh, il a voulu changer à peu près tout euh, il a voulu changer justement que ce soit un mélange de gars et de filles de pleine nationalité, il a voulu un peu se, de, se détacher du, euh, du roman d'origine pour proposer sa propre histoire mais dans le même contexte disons euh, puis euh, Peter Brook il a vraiment pas aimé ça donc il est parti de son côté avec Lewis Allen euh, puis euh, là ils ont, avec ce conglomérat de Wall Street là, ils ont racheté sur un budget en fait de 250 000$, euh, il y aurait à peu près 100 à 150 000$ qui qui sont allés à la, au rachat en fait de, euh, du scénario puis du concept en fait, des droits de Lord of the Flies euh, de Spiegel. Euh, donc ce qui laissait peu d'argent pour le reste du film. Euh, distribué par British Lion et Continental Distributing. Euh, puis euh, le film a été en compétition officielle du Festival de Cannes en 1963. Donc euh, pas. Euh, pas, pas, pas grand-chose du, du, du côté de l'équipe technique, justement. L'édition Cloutarien comprend quand même plusieurs trucs, notamment des commentaires audio de Peter Brook, Lewis Allen, Tom Holliman et Gerald Field. Un un enregistrement audio de William Golding qui lit par-dessus le film, en fait, les, les, les scènes qui correspondent. Bon, j'ai essayé de l'écouter. J'avoue que c'était comme bizarre un peu. là Tous l'écoutaient un peu à moitié, là, mais au ben, oh tiers. On vous dire ça comme ça j'étais mais... là
1: quand même, j'étais dans le même sofa que tu étais. Je... Oui, oui.
0: Mais, mais c'était bizarre un peu parce que c'est ça. Autant le, le roman, autant le film est fidèle au roman, autant on dirait que ça se prêtait pas. Puis c'était pas. C'était pas un enregistrement audio qui était fait pour être avec non plus le, le film. C'était mm. un enregistrement qui date des années 70, donc avant l'invention du DVD et tout ce que les bonus peuvent peu inclure. Euh, mais euh, c'est ça. Donc c'était un peu bizarre. Je l'arrêtais à peu près aux deux au tiers parce que je trouvais. Fait genre, que je l'écoutais suis... au tiers,
1: je l'écoutais au deux tiers. tu ne
0: pas écouté beaucoup, c'est ça, ça que ça On l'a écouté
1: au complet en ouais, sens, ça. fait. Les
0: commentaires audio, on, on les a écoutés aussi. Bon, tu t'es endormi dessus. Mais euh, c'est. J'ai l'air de. Mais tu n'étais pas très coopérative dans ces bonus là là ben, mais non mais
1: parce que en fait on a regardé le film il y a vraiment pas longtemps le bon deuxième écoute très très récemment mais c'est pas un film qu'on avait vraiment apprécié tant que ça, puis je me disais tant qu'elle le réécouter, dans un format qu'on connaît, on est mieux de tout de suite passer aux commentaires. puis tu voulais pas faire ça. je voulais pas faire ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on m'a forcé à regarder le film une seconde fois. Je trouve que c'est bien
0: qu'on écoute des films plusieurs fois aussi, parce que l'écouter juste une fois...
1: C'est sûr, mais pas longtemps. on n'a pas ressorti tant de stock dans la deuxième écoute, mais oui, c'est vrai, on savait qu'est-ce qui allait se passer, on avait moins d'attente, puis tout ça, puis je comprends le fait de réécouter, puis d'avoir de, de repartir avec euh, comme tu peux voir autre chose finalement mais ça n'a pas tout temps été le cas pour celui -là. enfin je te, je te laisse continuer les bonnes scènes
0: oui, euh, il y a une scène coupée avec des, comment, des commentaires aussi bon ça c'était pas, pas une grosse scène euh, nécessairement
1: c'était une scène qui montrait la, la relation euh, entre jack et euh, ralph qui sont comme les deux euh, leaders leader, mais qui qui de deux bandes là, distinctes puis c'était comme euh, un espèce de en fait c'est un des, des seuls moment dans le film où, puis on l'a jamais finalement, où euh, on voit qu'il y a comme une appréciation mutuelle entre les deux parce que c'est vraiment tout le temps la guerre là, entre les deux leaders, puis... On disait en fait que c'était plus comme une relation quasiment père-mère d'une famille. Euh, puis puis c'est ça, tu sais. Il disait Ah, euh, oh, mais là, moi je reste toute la journée à attendre que tu reviennes. Puis l'autre il dit Ouais, mais faut que j'aille faire des feux. Puis tu sais, c'est vraiment, c'était particulier, mais en même temps, c'est une, une vulnérabilité qu'on voit jamais ailleurs dans le film. Fait que c'est plate qu'il l'ait coupé, tu sais. Mais... Il aurait pu le
0: rajouter, considérant surtout que le, fait, le film. Ouais,
1: euh... une petite heure et demie. C'est ça. Ouais. Euh,
0: donc il y a aussi une entrevue avec euh, Peter Brook qui date de 2008 une entrevue à peu près 30 minutes qui est assez intéressante un peu sur son style de, de, de metteur en scène il y a des euh, behind the scenes avec des, des films euh, homemade en fait euh, des euh, screen tests puis euh, des bloopers puis des images euh, du film euh, il y a, qui, okay, c'était quand même assez intéressant, ça aussi, ça présentait des, des, des belles images. Euh, il y a une entrevue avec William Golding, réalisée en 1980 pour l'émission de South Bank Show, qui était, qui était assez intéressante, elle aussi. Euh, William Golding est assez réservé, donne pas beaucoup d'entrevues, puis, euh, là, de, de pouvoir approfondir un peu ce roman-là, qui a fait pas mal sa carrière, euh, c'était, c'était très intéressant de voir aussi euh, son enfance. c'est un professeur d'université qui a, qui est devenu célèbre sur le tard là euh, c'est euh, Lord of the Flies c'est euh... Euh, il a écrit ça dans, dans la quarantaine ou quelque chose comme mm -hmm. ça donc c'est arrivé quand même assez tard euh, dans sa vie euh, il y a une nouvelle entrevue avec euh, Phil Gerald Phil aussi qui est euh, intéressante mais sans plus euh, il y a des extraits du documentaire des Empty Space sur Brooke et son style théâtral oh, ça c'était t'as pas aimé ça, toi, ouais. mais tout
1: plus, euh, ça mais toi non plus c'est toi qui étais réticent puis on a vu une jeune Ellen Mirren euh, ouais. dans, dans cette troupe de théâtre là euh, mais c'est bizarre. C'est bizarre le
0: théâtre, mais j'aime ça, mais moi, je trouve ça sectaire comme milieu, puis tout ce qui est sectaire, j'ai ça. les spots Oui,
1: mais ça, c'est parce qu'on peut pas parler. Mais non, mais c'est juste qu'on voyait leurs techniques de jeu, puis leurs exercices de respiration, puis de, voyons, d'improvisation, puis tout ça, puis ça avait comme pas rapport, là, en fait, avec le film, mais bon. Mais le théâtre, en général, j'aime beaucoup ça, là, mais c'est l'extérieur du théâtre je pense ouais, ça, pas les ça. pièces en non non, non
0: non non exactement. Euh, il y a aussi uh, Living Lord of the Flies qui euh, en fait un, un petit documentaire en fait c'est des images euh, des jeunes durant le tournage avec euh, Tom Gamin euh, euh, au euh, disons à la narration euh, parce qu'on a donné une caméra aux jeunes en fait pendant le tournage pour qu'ils tournent euh, qui, ce qu'ils veulent, en fait, pour Je les désennuyer. Ils ont fait un journal. Ouais. Puis ils
1: ont même fait un petit film aussi. Euh, qui ah arrête, ben, c'est ça, ça en fait, mais... Non, mais un, 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 un fiction. Avec, ouais, euh... mais
0: on en voit des, des bouts là-dedans. Oui, oui, oui,
1: mais c'est
0: ça. Mais, euh, mais c'est ça, donc euh, c'était quand même correct que la bande-annonce aussi du film et un livret euh, du, euh, avec un essai, en fait, du critique Jeffrey McNabb et des extraits de l'autobiographie de Brooke de euh, Shifting Point.
1: Comme euh, une édition euh, Oui, assez, assez
0: rempli, oui, euh, effectivement. Euh, puis c'est très bien comme ça aussi, malgré que ce soit pas un film qui nous ait fait triper tant que ça. Euh, Lord of the Flies en fait, euh, ben, pour ceux et celles qui ne euh, sauraient pas trop de quoi ça parle, euh, c'est euh, une espèce de dystopie avec des jeunes sur une île déserte. C'est essentiellement ça. Euh, euh, ils sont un peu laissés à eux-mêmes parce que leur avion euh, ont été abattus en plein dans le livre. En fait, ce n'est pas tant clair. Dans le film on le présente dans le générique d'introduction. On présente que c'est la guerre un peu partout, puis qu'il y, euh, y a du monde qui tente de fuir en avion plus leur avion se fait abattre, puis ils se ramassent sur une île déserte, il n'y a aucun adulte il y a juste les enfants qui ont tous survécu indemnes par, par quelconque miracle, en fait c'est plus une fable qu'un que, qu film vraiment très réaliste, euh, donc ils sont laissés à eux-mêmes puis ils doivent prendre la responsabilité qui revient aux adultes de se nourrir euh, de se loger des trucs comme ça puis euh, assez rapidement il y a deux groupes qui vont se former l'un qui veut euh, construire un habit puis faire un feu pour être retrouvé euh, ce groupe-là qui est mené par Ralph puis un autre est de chasseurs qui veulent plutôt s'amuser en fait qui est mené par Jack ce qui va évidemment causer beaucoup de confrontations entre les deux groupes euh, je sais pas si ça vaut à peine d'en dire plus nécessairement c'est pas mal la dystopie assez euh, assez de base là, un peu à la, la ferme des animaux je sais pas ben, pas mais une dystopie, en
1: fait, c'est ça qu'on se disait justement tantôt, c'est une dystopie, oui, mais plus une dystopie de, de survivants. Ouais, ouais. C'est un, un récit de survie euh, parce que je pourrais pas mettre Hunger Games là-dedans ou je pourrais pas... Euh, est, on est plus dans le, mettons, Walking Dead, euh, mais euh, un des meilleurs exemples que j'avais, c'était de blindness euh, que j'ai vu euh, il y a comme à peu près 12 ans, là, euh, mais euh, que, que tout le monde devenait aveugle dans la société, sauf quelques personnes. Puis là, ben évidemment, euh, c'est ce monde-là qui vont l'idée puis, euh, tu il y a des atrocités qui se produisent, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup, tu sais, les gens en profitent justement pour euh, exercer leur pouvoir, puis tout ça, fait qu'on est dans, dans ce genre de récit-là, puis Walking Dead, c'est un peu la même chose aussi, tu sais, on se crée des sociétés, mais il y a quand même on est réticent à laisser rentrer les hommes il y a beaucoup de méfiance il y a beaucoup de violence a... tu sais pis euh, c'est ça parce que c'est pas par exemple 1984 où la société est déjà établie puis qu'on arrive là-dedans pis qu'on essaye de s'en sortir ou peu importe fait qu'on est comme dans dans un ouais. autre sous-genre dans dirais, un lieu là, vierge puis euh...
0: là tout est possible pis, est ça, euh, pis ce qui se passe pour de vrai, c'est pas glorieux disons, euh, mais c'est on, on dirait que c'est des choses qui nous surprennent pas en tout cas pas euh, de non, nos pas, jours <rire> euh, peut-être à l'époque un peu plus mais bon ça a été écrit dans disons la désillusion de suivant la deuxième guerre ouais. mondiale puis tous ces, tous ces trucs là, là. Euh, mais euh, c'est une adaptation c'est ça du roman de William Golding euh, ça fait partie aussi du coffret critérium des Great Adaptations avec euh, les deux de Charles Dickens euh, de, de, de David Lee. Lean en fait euh, et euh, le numéro 46 de la collection, donc uh, The Most Dangerous Game, qu'on n'a pas encore écouté, mais qu'on qu va écouter ça éventuellement. Va. Euh, donc, euh, puis celui-là, c'est ça, euh, est, est quand même assez fidèle. Puis une des, euh, parce qu'il y a eu un... un, un pas un remake, là, mais en tout cas une deuxième une version. Une deuxième
1: adaptation en 1990. Euh, puis ouais. on dit vraiment que celle de 63 est meilleure, là, est plus fidèle au roman. Puis c'est vrai aussi, tu sais, on, on ouais. est capable de voir... Euh, c'est sûr que l'écoute avec la lecture, c'est peut-être pas la, la meilleure chose à, à faire, point, là, mais... Euh, je trouvais quand même que ça... On, on reconnaît quand même des, des passages du, euh, du roman. Ça commence de la même façon. Ralph qui marche dans dans la, dans, dans le bois, euh, puis qui rencontre Piggy euh, rapidement. Mais non, c'est ça, c'est quand même... Euh, quand même assez
0: fidèle. Et c'est ça qu'il y a certains éléments qui sont un peu... Ben, qui, pas modifiés, mais qui... Euh, sont un peu différents, par exemple, dans le livre, c'est quand même assez clair. Le titre? Oui, c'est ça, le ouais. titre, Lord of the Flies, qui en fait la, une tête de cochon euh, sur un piquet, là, puis ouais. que... le, puis le y a circuit, les mouches, Oui, qui ouais. ça, les mouches, mais c'est Ralph, je crois, là, qui l'hallucine, puis que il converse vraiment avec la tête, là, il, qui donne vraiment... La, la tête donne vraiment des ordres, alors qu'ici, on voit la tête mm. une fois, puis ça, ça finit là. Euh, donc, dans le livre, c'est vraiment plus approfondi aussi, euh, mais... Probablement que ce qui explique pourquoi euh, le 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 livre, le film pardon, est assez fidèle, c'est qu'il n'y a pas de scénario euh, comme je le mentionnais un peu plus tôt. En fait, Peter Brook a décidé de tourner le film t'sais, scène par scène, de façon euh, chronologique. Puis euh, euh, C'est ça, il n'y avait pas de scénario. Donc, il lisait le chapitre, il essayait d'expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe, puis il leur disait action, puis il, il les observait. Euh, donc, euh, ce qui donne quand même une trame assez similaire au livre parce qu'on s'est vraiment basé là-dessus. Euh, mais, euh, qui euh, qui est un style assez particulier là. je sais pas si ouais. c'est pas tous les, les studios mais ben, là c'est pas un studio qui est financé mais tu sais, c'est pas tout le monde qui partirait faire un film pas de scénario non plus euh, aussi mais... parce
1: que euh, les parents fallait quand même qu'ils acceptent de prêter leurs enfants trois mois puis on disait dans les bonus euh, qu'on le, euh, essayait de dissuader les parents de venir là. ils rendaient ça super compliqué pour les ouais. parents de, de suivre l'équipe de tournage tout. donc euh...
0: ouais mais, mais c'est ça ça fait partie des, 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 des bonnes adaptations je crois, là. Des, des adaptations fidèle du moins On n'a pas écouté la version de 90. Je serais quand même curieux, curieux de l'écouter. Euh, mais de prime abord et c'est quand même un bon travail qui a été fait puis je pense que surtout un bon travail qui a été fait pour capturer l'essence euh, du, du roman euh, que ce soit à travers euh, les thèmes qui sont présentés euh, ou juste justement l'espèce de fidélité euh, qui, qui y est là, tu pourrais peut-être approfondir euh, quelques thèmes qu'on retrouve
1: oui, euh, qui sont assez
0: euh, communs ça de pas mal tous les différents oui ben c'est en fait on en
1: avait listé une coupe puis finalement en commençant à écrire je me suis rendu compte que c'était comme tout un gros thème là, euh, la condition on... le mais euh, ben, on est dans une dystopie, donc évidemment, on va se bâtir un système au début, mais ça va euh, flancher après quelques temps, euh, il va y avoir euh, de l'anarchie versus l'autorité, on essaie d'avoir des règles, mais à un moment donné, on s'en fout, il euh, y a l'instinct de survie, il y a de la violence, il y a la haine, la peur, tu sais, fait que c'est comme tout tout ça mis ensemble, finalement, euh, tu sais, dans le fond, au début, les gars voient euh, qu'il y a pas d'adultes, donc ils décident de, justement, c'est lire des chefs, euh, puis là il y a Jack qui est le chef de chorale euh, qu'on entendait plus ouais. tôt, puis il y a Ralph qui pour une autre raison là, euh, se devient devient chef, mais c'est le personnage principal euh, c'est ça, ça. puis Ralph est quand même charismatique, là. il ressemble beaucoup dans le film à un jeune Tom Cruise euh, enfin. ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais c'est ça puis euh, <rire> merci puis c'est ça, ils vont se trouver aussi euh, comment faire pour euh, les tours de parole ils vont trouver un gros coquillage puis ça va devenir le symbole de quand tu l'as dans tes mains c'est toi qui parles, les autres doivent t'écouter ça fait il y a quand même une espèce de volonté de se bâtir quelque chose de, de structuré ouais. finalement, puis en même temps c'est tous des gars qui ont de l'argent, euh, qui viennent de familles aisées on le voit dans leurs uniformes c'est tout ouais. euh, justement, ils venaient de collège quelconques. ben deux collèges, là, on, on imagine. Donc, euh, c'est à peu près ça. Puis, mais
0: il y a Piggy, par contre, qui lui, est, est pas de, fait pas partie de cette classe aisée-là. Là. Il en parle quand il parle de sa de il en village. Il dans,
1: dans le livre. Non, non, par non mais, mais dans, mais dans oui, le film il y a aussi. Le anecdote, Canterbury.
0: Canterbury, c'est ça. c'est ça qui est comme une banlieue, disons, plus travailliste euh, comparativement à tous les autres qui viennent d'un milieu plus élevé. Là. Parce que oui, Piggy va évidemment se faire. Euh, discriminé un petit peu parce qu'il est rondelé puis un peu, un peu, ben pas nécessairement naïf, là, mais bon, il est comme facile
1: Mais il est à... fin, c'est est ouais, ça, ouais. il est juste trop gentil en fait, c'est comme un, un Jerry de Parks and Recreation ouais. pis Piggy puis va quand même avoir Ralph à ses côtés pour, pour le supporter puis tout ça mais la première chose qu'il dit c'est j'espère qu'ils m'appelleront pas ce qu'ils m'appelaient à l'école, Piggy puis le Ralph dit ça à tous les autres évidemment, fait que déjà là ouais. c'est ça, il y, a, il y a comme une espèce de naïveté dans, dans ce personnage-là, mais bon mais euh, c'est ça, leur, leur société fonctionne quand même jusqu'à tant qu'à un moment donné il euh, y a un feu que Jack et l'équipe devait euh, maintenir, qu'ils le feront pas, puis il y a un avion qui passe donc ça aurait pu être leur chance de s'en aller, puis là Ralph euh, sera pas super content, après ça les gars de Jack décident de s'écarter un peu, donc il y a vraiment une scission, vraiment deux clans qui se forment du super clair, puis là ils se font des maquillages dans le visage, ils commencent à avoir des lances, euh, puis là ils deviennent vraiment sauvages euh, au sens euh, strict là, euh, du terme, puis euh, c'est ça, puis là, ben, bah, il y euh a un petit peu de barbarisme, un petit peu de meurtre ouais, ouais. puis euh, c'est ça, il y, a, il y a des meurtres dans ce film-là, fait que ça. Il y a, le, le premier c'est la nuit parce que les gars euh, ont entendu du, du bruit dans le bois puis ils pensaient que c'était la bête justement, euh, la, la majesté ouais, des parce Gauches. que c'est un peu comme
0: dans Lost là. il y a comme une espèce de créature sur l'île que tout le, monde, euh, tout le monde a peur euh, mais on, personne ne l'a vraiment vu en fait c'est euh... un
1: parachutiste c'est ouais. ça, on... ben un parachutiste en fait on, on imagine que c'est le pilote de l'avion des gars. Euh, parce qu'on le voit, euh, on voit son parachute au début. Dans le livre, c'était plus euh, c'était plus clair que ça, j'ai l'impression. Euh, Je me souviens pas. On, on voyait le, le parachutiste puis là, Il y avait comme le parachute qui bougeait dans le vent. Fait que là, les gars ils ont eu peur, ils pensaient que c'était une, une bête, vraiment, mais c'est des, des petits gars de comme 7 ans. Là, ouais, dans le livre, ils sont vraiment plus jeunes euh, en fait
0: que dans, le, que dans le film. Dans le film, ils ont plus l'air au début. Fin primaire, début secondaire, quelque chose comme ça. Alors que dans le livre, tu sais, les plus vieux ont comme 7 ans, puis les plus ouais. jeunes, c'est des, des, des bambins, là, littéralement. Mm -hmm.
1: Oui, c'est vrai qu'ils sont, sont quand même plus vieux. Il y a quand même de, de tous les âges là, dans, dans les bandes, mais c'est ça. Puis euh, il y a ce, ce parachutiste-là qui est le pilote, finalement, euh, que tout le monde a peur de lui. Euh, donc, il pense que c'est cette bête-là qui est dans le bois mais c'est un, un des leurs, puis là, il le tue, comme ça. Puis il y a un autre meurtre euh, qu'on qu'on ne vous euh, spoilera pas, mais euh, qui, qui est fait par peur-haine. Euh, on n'est pas du tout au même endroit. C'est le jour on voit tout ce qui se passe ouais. puis c'est fait juste parce que... Non, c'est pas le jour, euh, c'est la nuit. Euh, non, non, non. Le, le, ah, OK. L'autre ouais, 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 euh, meurtre... Euh,
0: Celui-là, justement, le, le premier meurtre, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures scènes euh, du film. Euh, c'est vraiment dans... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est la nuit puis euh, juste le, le produit visuel et je trouve il est quand même assez intéressant là. ils ont tous des, euh, des, des, des bâtons lanceurs, euh, ouais. des bâtons en feu là puis c'est ça qui fait un peu l'éclairage du film bon dans, dans les faits en fait c'était des flares euh, industriels mm -hmm. je sais pas trop quoi là, qui faisaient la luminosité mais c'était vraiment Vraiment une, une, une scène troublante, je pourrais en revenir un peu dans, dans le style que le, le, le film aborde, là. Euh, mais c'est une des plus belles scènes, je trouve, ou des plus effrayantes scènes Ben Ça fait film. peur, pour vrai, même oh,
1: l'acteur ouais. qui se fait tuer ouais. dans cette scène-là l'a dit, on l'avait écouté en entrevue, justement, dans, dans les bonus, il disait que t'sais, jamais les, les bâtons l'ont touché, mais il avait vraiment peur, puis même j'ai lu aussi qu'en 96, ils ont fait une, une ouais. réunion, dans le fond, puis même là, il disait, tu sais... Ça m'a traumatisé un petit peu, euh, C'est pas le fun à regarder, pis tout, pis ouais. c'est ça, pis son, son cri, parce qu'il crie quand même, c'est ouais. tout à fait genuine, là, c'est un vrai mot un oh, ouais. du cœur. Ouais. Euh, c'est ça, mais sais on, on est, est ça, dans une dystopie vraiment traditionnelle. Euh, pis il y a l'espèce de euh, refrain, là, kill the beast, slit her throat, bash it in, que les gars arrêtent pas de chanter pour Premièrement, manger, tuer des cochons. À un moment donné, il remplace les pronoms par euh, c'est Kill the Beast, slit his throat, euh, Bachelin. Puis là, ben, c'est ça, il commence à vraiment vouloir tuer les gens. Puis il y a même un troisième meurtre qui, qui est évité de, de peu à la toute, toute fin du film. Euh, mais pour vrai, si le film se terminait pas comme il se termine, on s'en allait là, là, dans le fond. Est-ce que tu, ça se puis... finit comme
0: ça dans le livre Il me semble que j'ai pas de souvenir euh, que ça. On, là, évidemment, on. On peut pas tant vous spoiler euh, euh, la, la fin du, du, du film, justement, mais je me souviens pas si ça se finissait comme ça dans le livre.
1: Ben, on pourra s'en reparler à l'extérieur, ben, parce que là, fait. je. je... Ah. Non, mais je, je me rappelle pas exactement de la fin, mais je sais que, comme les dernières secondes c'est exactement ça mais okay. euh,
0: c'est c'est ce que je veux savoir je sais pas la scène si au complet le 5 ouais. minutes
1: je sais pas exactement ouais, comment ça pas se passe pas mais, bon. euh, mais c'est ça puis on, on commence à remplacer les pronoms pour justement euh, dire qu'on qu veut tuer les les gars puis en plus c'est euh, ben, il, euh, on, on tue des cochons tout le film, puis il y a quand même un personnage qui s'appelle Piggy aussi, il y a bien des rapprochements à faire avec ça, t'sais. il y a comme euh, cette espèce d'idée de, de barbarisme là qui, ouais. qui est ben, Essentiellement,
0: ce qui est, ce qui est représenté ici, c'est vraiment euh, que sans autorité... Ben pas nécessairement sans autorité, mais s'il n'y si a pas de surveillance ou si on repart à nouveau, la, la barbarie humaine ben va prendre que ça, le dessus rapidement. Que La nature humaine,
1: c'est euh, la violence, la peur, la haine, euh, puis que même quand on est avec des enfants qui sont supposés être innocents, puis qu'on est sur une île déserte, qui est un lieu qui est supposé être super le fun, ça va finir par revenir même si on essaye de se bâtir quelque chose, ça va être là. Euh, pis, je lisais euh, des analyses quand même vraiment intéressantes là, qui disaient justement L'espèce le, de euh, les leaders versus les, les followers, les, les gens plus timides, pis tout ça, tu Piggy est vraiment à part dans, dans le film. Euh puis il y avait aussi toute l'idée de euh, écouter la bête ou pas euh, être plus spirituel, il y a un personnage qui l'est dans le film qu'on voit jouer avec des lézards sur son euh, sur son vêtement, tu puis euh, qui est tout le temps un peu posé, il y a les enfants qui sont super innocents mais qui vont s'allier à un, un des deux groupes, tu sais il y a comme toute la perversion ouais, aussi ça le, présente euh,
0: bien aussi, on dirait les pas les systèmes politiques mais un petit peu les c'est la société dans laquelle on vit c'est souvent quelque t'sais, une majorité qui est une minorité qui est silencieuse une minorité en tout cas une majorité silencieuse on va dire ça comme ça et puis une minorité qui s'exprime vraiment là. Fait c'est 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 vraiment ça joue vraiment avec cette idée là au final il y a deux trois personnages qui prennent des décisions puis les autres suivent selon ouais. ce que ça leur tente de faire là. Fait que ça je trouvais que c'était quand même bien puis, tu sais, le concept des ordres puis tu sais, les ordres ou des trucs comme mm -hmm. ça 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 revient quand même relativement souvent, euh, puis évidemment ça a été écrit à une époque de fascisme puis des trucs comme ça, donc évidemment Jack et tous les chasseurs et en en, 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 présent, en amenant une un espèce d'ennemi invisible, un peu comme le fait le fait les régimes fascistes dans la deuxième guerre mondiale, des trucs comme ça, ben, c'est ça monte une population assez rapidement contre cette espèce d'ennemi invisible là qu'il faut absolument chasser mais que personne voit donc, ça, c'était quand même assez habile dans le livre. Évidemment, le, le film aussi le rend quand même bien, mais le crédit bien au livre, en fait.
1: Puis, il y a aussi euh, le Kyrie Elison qu qu'on a entendu qui euh, s'est traduit par Lord Have Mercy, euh, donc que la volonté soit faite, euh, à peu près. Là, euh, mais, tu sais, qui était quand même assez... Euh, ben, je sais pas, ironique là, compte tenu ouais. de la situation parce que c'est comme ça que les gars sont sont euh, arrivés dans le film puis c'est l'hymne qu'on entend un petit peu parce qu'il y a pas de ouais. musique là, dans le film, donc euh, c'est ça qu'on qu entend pas mal... Euh... En leitmotiv, là, un petit peu. Asse, mais, assez euh, souvent, aussi. Mais, tu sais, c'est une expression assez commune dans des prières chrétiennes, qu'on disait. Puis, euh, tu sais, c'est ça, considérant la tournure que le film prend, tu sais, c'est comme si, justement, on pouvait pas s'échapper de ça, puis que ça va être ça, puis c'est tout. Puis, euh, ouais. on peut pas lutter contre notre vraie nature. Donc, c'est quand même un message un peu défaitiste Mais, euh, ouais. tu ça m'a toujours euh, vraiment fascinée à quel point les dystopies, ça ça va vite, tu sais. Ouais. Ça devient rapidement quelque chose de... de tenable, là, mais là-dedans, c'est un parfait exemple de ça. Là. Ouais, ça va
0: plus vite aussi là-dedans que dans le livre. À l'origine, je pense que ça se fait sur une coupe de semaines, là, alors ouais. que là, ça a l'air d'être plus une coupe de jours. Mm -hmm. C'est quand même une différence notable, mais, ouais. mais quand même. Mais qu'as-tu pensé, dis-moi, de l'absence de filles dans, ben, euh, dans, dans l'histoire, puis dans le roman, peut-être?
1: Euh, bah oui, ben, mais c'est sûr que... Euh, tu je, je, je peux pas... J'ai pas d'opinion négative par rapport à ça parce que, dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait pas euh, ajouter de filles au récit parce que le, le premier... Euh, ré, euh producteur, producteur ouais. euh, voulait euh, ajouter des filles changer puis mais ce qu'il disait en entrevue c'est que ça aurait mis une dynamique d'attirance sexuelle qui voulait pas là pour des enfants puis que c'est pas ça le but du roman non plus puis euh, à l'inverse une histoire comme ça juste avec des filles je sais pas, ce que ça donnerait peut-être pas de meurtre là, mais un petit, peu de, un petit peu plus de bicherie puis euh, ouais. ben, euh,
0: Golding aussi a dit que c'est pourquoi il a pas mis de, de filles oui c'était pour enlever cet aspect-là sexuel, mais aussi parce que, comme, lui, c'est un homme pis il sait pas comment écrire une fille. Oui, ben il est comme aussi, oui, oui. Rendu là, Il écrit sur ce qu'il connaît, puis c'est pour ça qu'il y a juste de, des hommes, mais... mais tu
1: sais, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça. Il y a des films dans lesquels ça crie plus fort, je te dirais, là, ici, on l'accepte, là, je pense que c'est pas quelque chose qui qui vient me chercher plus que ça.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Il y, avait, il, y avait, il y a plusieurs façons de présenter ce type de récit-là, puis la façon que Peter Brook a choisi, disons, c'est à travers le cinéma direct, ou le cinéma vérité, deux... en tout cas, deux, deux euh, styles euh, presque équivalents qui sont quasiment nés au Québec, en fait, là c'est euh, en France ou euh, au, au Québec que ce serait né, mais c'est un espèce de style documentaire, justement, où... Euh, où on veut juste, en fait, jeter en image euh, un fait quelconque. Bon, au Québec, ça s'est euh, fait avec euh, Pierre Perrault, puis en fait, d'autres réalisateurs euh, qui ont fait notamment... Euh, comment ça s'appelle? pour la suite du monde, je crois mmh. sur l'élo coup, il y a euh, ben, il enfin, y en a plein là, de cinéma euh, direct de même, il y a le, le chat dans le sac je crois de je ne me souviens plus trop qui. Euh, mais c'est un style, c'est ça qui allie un peu tu sais ben c'est surtout documentaire mais euh, pour les films de fiction, ça allie justement le documentaire et la fiction puis ici on, on constate quand même des échos assez euh, importants là-dedans, notamment toute l'équipe qui a aucune expérience euh, de cinéma qui sont juste comme qui ont juste décidé de faire ce film-là avec une caméra, puis on va s'arranger euh, sur le temps un peu. Euh, Peter Brook avait déjà fait un film, mais c'est ça, son directeur photo n'avait jamais fait. Il n'y a pas de scénario, euh, tout mm -hmm. simplement. Euh, les producteurs étaient pas super familiers non plus, pas d'argent. Il n'y a pas
1: de décor non plus. Il n'y a euh, pas de décor. C'est vraiment l'île.
0: C'est ça, ben, Peter Brook avait dit, donnez-moi une caméra, des enfants puis une plage, puis vous avez un film. Là. Euh, puis c'est à peu près ça qu'on qu y retrouve, effectivement. Euh, aussi, tous les enfants n'étaient pas connu à l'époque et puis euh, de ben, en fait Presque tous n'ont euh, pas poursuivi euh, le métier d'acteur. Mais il y en a deux qui ont, ouais, euh, qui
1: ont poursuivi euh, Jack, ouais. pot, 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 euh, Jack, Ralph, euh, Ralph le, le gars principal, euh, qui est mort euh, en 2000, je pense. 2010. Euh, ouais. 2010. Puis il y a Roger. Ouais, qui, Ro euh, Robert, en fait. Qui Robert, qui parait. a quand même eu une, une carrière ouais. euh, quand même cool. Là, mais ouais. Qui est
0: interprété par Nicholas Hammond, mais qui n'est pas très connu, en fait, Robert. Ben, je veux dire, très connu. Son personnage n'est pas très important dans, dans l'histoire. Euh, mais c'est le Premier, en fait, premier acteur à jouer Spider-Man euh, à l'écran. Je ne sais pas si c'était à la télévision ou non, euh, mais c'est ça, c'est le premier live-action Spider-Man de l'histoire. Il a joué aussi dans
1: euh, The, Sound of Music. The Sound of
0: Music, un des enfants de la famille que je ne me souviens plus mm -hmm. comment Bonne ça s'appelle. <rire> euh, puis euh, il a joué aussi dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, c'est un peu plus tôt, euh, ben, l'année dernière en fait. Euh, donc, euh, mais sinon, les autres, celui qui joue Ralph, c'est James Aubrey qui euh, n'est pas connu. Ben, qui a fait une petite carrière, mais ça en sent plus. Jack, qui est joué par Tom Chapin. Piggy, qui est joué par Hugh Edwards, qui est très bon, en fait. Je pense que Piggy, ouais. c'est probablement le, le meilleur. c'est le personnage
1: le plus à l'avant. Tu sais, c'est Ralph, le personnage principal, mais Piggy pourrait quasiment être l'acteur de soutien, ouais. disons, là, mais ouais. c'est Piggy le... sur qui on met le plus d'accent, j'ai l'impression.
0: Exactement. Roger est joué par Roger Elwin. Euh, Simon est joué par Tom Gammon. Euh, puis, c'est à peu près ça, mais une grosse partie en fait du succès du film, ou en tout cas de la réussite du film, c'est vraiment euh, d'avoir choisi les bons enfants pour jouer mm -hmm. chacun des rôles. On dirait qu'ils étaient à peu près tous comme je me les imaginais ouais. en lisant le roman. Euh, puis euh, je me souviens plus trop c'est qui de l'équipe qui disait ça, euh, mais euh, quand tu joues avec des enfants, il faut que tu essaies de trouver l'enfant qui a la personnalité la plus proche de son personnage pour, justement, que ce soit le plus facile pour lui. Puis ici, je pense que c'est vraiment tout le cas. Euh, tu sais, Ralph ils l'ont trouvé par exemple, euh, dernière, je pense, quatre jours avant le début du tournage, parce qu'il était en Jamaïque ou je sais pas trop quoi. Là. Ils l'ont déniché comme ça. Même chose pour Peggy là, qui ont mis une petite annonce dans Piggy le journal. a envoyé une
1: lettre puis il a dit qu'il était exactement le profil recherché pour euh, le personnage. Puis ouais. il est super bon, tu sais. Ouais. Il y a une scène dans les bonus, là, on voyait ça. C'est euh, au début quand Ralph puis lui vont se baigner. Euh, puis là, Piggy a de la misère à enlever ses bas. Euh, c'est ouais. super enlever son linge, puis quand il essaie de mettre ses pieds dans l'eau, il recule en même temps que la vague avance, puis c'était pas quelque chose qui était scripté, mais parce qu'il y avait pas de script. Ouais, il y a
0: pas de script, de script. mais ouais, c'est euh, ouais, ben
1: le, le, le réalisateur, producteur ouais. réalisateur, euh, disait que c'était tout à fait piggy de faire ça, puis ça a juste été comme un, un espèce de coup de chance là, qui, qui que dans le fond, qu'il soit absolument comme le personnage est supposé d'être.
0: C'est ben là aussi toute l'influence du cinéma direct ou du cinéma vérité. Tu, sais, tu te dis, ben, mettons pour un documentaire, tu ne dis pas, faites telle affaire, puis go. Sauf dans ouais Oui, euh... sauf dans Nanook, ouais, sauf dans Nanook <rire> euh, qui n'était pas du cinéma vérité par exemple. Là, <rire> mais, euh, mais Peter Brooks, c'est un peu ça qu'il disait. Il disait, OK, là, j'aimerais ça que vous fassiez ça, fait que go. Puis là, il leur disait pas grand chose d'autre, fait que là, ça donnait un peu de spontanéité aussi. Puis euh, Brooke aussi aime beaucoup travailler avec des gens qui sont pas des acteurs professionnels parce que ça les sais, sont pas enfermés dans un cadre, mm -hmm. une espèce de mindset d'acteur, justement. Bernardo Bertolucci aussi, réalisateur italien, aimait beaucoup aussi travailler avec des non-professionnels parce que justement ça a plus de liberté puis ça a plus d'authenticité. Euh, puis l'authenticité euh, apparaît quand même assez bien euh, ici. Euh, euh, les, la plupart des enfants n'avaient pas lu le roman évidemment euh, puis euh, les dialogues sont très souvent improvisés euh, puis surtout en fait tourner tous en post-synchro ben, en, post en fait mm -hmm. euh, puis, puis là c'était quand même particulier parce qu'habituellement tu, tu tournes toutes les images euh, ben, une des raisons en fait pourquoi ils ont tourné ça en post-synchro, c'est parce que euh, sur le bord d'une plage, ben, ça fait beaucoup de bruit, hein? les vagues, l'eau et tout, fait que le vent. Donc euh, ils sont vite rendus compte qu'on pouvait pas euh, tourner euh, avec du son. Donc euh, habituellement, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu tournes toutes euh, les scènes, puis après ça, après le tournage, euh, plusieurs semaines ou mois après, là tu enregistres. Euh, pardon, je, je digère. T'enregistres et en fait les, les les dialogues, en fait, le selon le script. Là, il n'y avait pas de script, par contre. Euh, mais euh, Brooke, avait peur, justement, que la voix des garçons change trop dans ce laps de temps-là. C'est arrivé, temps -là. Aussi, arrivé hein? effectivement. Il y en a aussi qui n'avaient pas, vu que c'était des Américains, il n'y avait pas l'accent britannique parfait non plus. Donc... Euh, eux, en fait, ils enregistraient le son euh, tout de suite, euh, en fin de journée. Donc, ils, le, le jour ils, ils tournaient les scènes, puis le, le soir, ils enregistraient le, le son au meilleur de la connaissance des jeunes, de ce qu'ils avaient dit un peu plus tôt. Donc, euh, ça a quand même bien fonctionné, mais ça a fait un processus long de montage, mm -hmm. puis de, de synchronisation avec tout ça, ce qui donne un film loin d'être parfait non plus. Mais ce film-là, en fait, c'est comme vraiment un, un petit miracle. On dit souvent que euh, faire un film, c'est un, un petit miracle. Ouais. Euh, Celui-là, peut-être plus que d'autres, hein, parce que il me semble que sur papier, ça a tout pour échouer. Euh, du monde qui n'a jamais fait de film, des acteurs qui sont pas connus, tu peux pas enregistrer avec du son, puis il faut que tu n'as pas de scénario, tu n'as pas rien. Euh, même la caméra, il tournait avec une caméra que c'est une, une caméra à épaule, en tout cas, mais qui, qui, qui est très... Euh... Qui, tu sais, qui gardent pas le focus quand ta bouge trop, fait que ça faisait que c'était très dur de tourner justement à l'épaule comme ça, fait qu'ils ont comme créé on
1: construit des rails là. ça ressemble quasiment à des montagnes russes là ouais, des, avec des, des deux rails, par quatre, euh...
0: puis des, des trucs vraiment très basiques juste pour s'assurer d'avoir un minimum de focus. Donc, ce film-là avait comme tout pour échouer. Euh, puis, euh, ils ont quand même bien réussi, je trouve, euh, avec ce qu'il y ce qui avait. Euh, ils ont tourné plus de 60 heures de pellicule, c'est ça, pour euh, 4 heures. Ben, ils ont fait un montage de 4 heures de film, puis après ça, ils l'ont diminué à 1 et demie. Euh, mais... C'est ça, tout ces films là en fait, c'était juste comme des segments. Ils voulaient essayer de, de capter justement le meilleur moment des acteurs alors qu'ils font à peu près tout, n'importe quoi. Puis ça, dev, ça a vraiment par moment justement ce petit fil documentaire-là là, mm -hmm. on est comme juste des observateurs parmi ce qui se passe, notamment dans la scène justement le soir sur le bord de la plage où euh, il y a un des personnages qui meurt. Euh, puis à d'autres moments aussi, là, on, la, caméra, la caméra est juste là puis on a l'impression d'observer un peu comment des enfants réagiraient plutôt que de voir des acteurs personnifier les personnages mm -hmm. qui sont supposés faire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, euh, c'est ben, une dernière petite chose euh, avant d'entrer vraiment plus dans mes impressions, là, mais euh, le livre, c'est ça, il dépeint un peu la société de l'époque d'une certaine façon. Puis, ça, c'est Peter Brook, je pense, qu'il écrit ça. Autant le, le livre, ça, ça représente la société, autant le film représente un peu l'espèce de microcosme hollywoodien de comme, justement, quand, quand ils ont failli embarquer dans la machine d'Hollywood, c'est tout on, tous les, les codes d'Hollywood ont, ont voulu embarquer, justement, de mm « -hmm. OK, on va mettre des filles dedans, on va ouais. faire changer toutes ces affaires-là ». Fait que tous les clichés euh, des grosses productions américaines, euh, justement, sont... On, on, on tournait autour de, de la production de ce film-là. Fait que, tu sais, Peter Brook, il dit justement si le roman, c'est une, une représentation de la société, ben, le tournage du film, c'est vraiment la représentation d'Hollywood puis de, de tout ce que ça fait mal à Hollywood, en fait, de tout mm -hmm. ce qui, qui se fait pas bien à Hollywood. Euh, donc, euh, c'est ça, comme je disais, euh, si le film est quand même un petit miracle, il reste que c'est un film qui est... Il manque un peu de 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 punch, on dirait, de de Mais... mordant
1: j'aimerais préciser par contre que le roman <rire> manque un peu de punch tu sais, on avait été euh, quand même déçus moi je moi j'ai la mauvaise habitude d'avoir des attentes ouais. quand, quand je lis ou quand je regarde des choses donc euh, je l'avais lu avant toi puis après ouais. ça euh, je t'ai dit ah tu sais finalement c'était pas exactement ce que je m'attendais puis tout puis euh, on dirait qu'il se passe jamais rien dans le livre mais qu'il se passe plein de choses en même temps tout va vite mais c'est lent euh, puis après ça toi tu l'avais mieux aimé que moi je pense ouais, mais, ouais. Euh, puis le film, c'est un copier-coller du livre, donc euh, c il se passe pas plus de choses. Puis c'est euh, ouais.
0: ça. C'est plus. Euh, ben, je trouve que ça se prête bien justement à l'espèce de faux documentaire. Ben, pas un faux documentaire, mais tu c'est à ce style-là, justement, mm -hmm. particulier. Euh, tu sais, c'est ça. Il, comme, comme tu le dis, justement, c'est long, okay. mais ça va vite. Ouais. Euh, tu on dirait qu'il y a comme. Il y a comme 3-4 moments là, tu sais, que je peux te dire, là, il se passe telle affaire, mais sinon, c'est ça, il se passe rien. es tu sais, vraiment mm -hmm. juste en train d'observer des gens qui font des affaires. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est très... Euh, le rythme est, est vraiment particulier. Euh, puis l'histoire, c'est ça, laisse un peu à désirer, mais tu sais, je pense que le livre apporte plus de réflexion que le film. Le film nous invite plus à comme observer quelque chose, mais il nous, incite, il nous incite pas vraiment à réfléchir, je trouve, alors que le, le livre, oui. Euh, mais, mais sinon, euh, ça, je, je trouve que c'est un film pas nécessairement qui a mal vieilli, mais qui... Euh, c'est que tu t'écoutes une fois, puis que je comprends pas mal euh, tout, euh, tous les éléments c'est ouais. pas un film qui, qui récompense la réécoute euh, nécessairement ah bon? ben oui mais ça arrive c'est pas tous les films <rire> non plus, mais tu sais je comprends pourquoi il est dans, dans la collection parce que tout ce qui entoure le film c'est ouais. euh, juste le processus qui a mené à, à, à ce film là je trouve qu'il est assez exceptionnel euh, mais c'est le genre de film que c'est ça qui est plus intéressant quand tu lis autour de lui ouais. que juste le produit final euh, au final, c'est
1: <rire> sûr
0: euh, sûr. Euh, choses, ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ben, pour ma part c'est ça tu sais c'est euh, rapide euh, tout se passe vite mais en même temps c'est long t'sais, malgré l'heure et demie puis le fait que c'est relativement fidèle aussi aux, aux événements du roman il euh, y a beaucoup de mystères il y a pas beaucoup d'explications c'était la même chose dans le livre aussi mais c'est sûr que le titre est plus expliqué là-bas par contre tu sais on il y a le, le premier meurtre là que comme on revient jamais vraiment là-dessus on dirait qu'il y a pas tant de remords de la part des gars quand ils se rendent compte de qu'est-ce qui s'est passé il y a le parachutiste qu'on n'explique pas vraiment non plus c'est quoi c'est qui puis même dans dans le livre c'était pas si clair tu sais on comprend que c'est le pilote de l'avion, mais justement l'avion est a crashé. Ils sont où les autres Il était quand même pas juste 12 dans dans l'avion. Est-ce qu'il y a un copilote quelque part il Y a-tu des il y a pas de parents dans cet avion là Tu y a comme ils sont où les autres Où est l'avion ben, c'est une fable, Il faut pas chercher. À... Même l'avion on le voit jamais. Tu sais, on fait comme le tour de l'île à un moment donné, ils sont au sommet d'une montagne pour voir si c'est une île puis ben, voir on a le, a coulé, le contour. Ou... Puis on voit absolument rien. Tu sais, c'est comme tout est ben, pas, ça faisait vraiment
0: penser à Lost. Oui mais Lost, on le voit à ouais, on le voit, mais, mais tu sais, c'est ça, c'est plus une fable, puis c'est plus comme euh, une espèce d'allégorie d'une certaine façon. Ouais, c'est ouais. pas. Euh, à la limite, ça, ça peut être tout imaginé d'une certaine façon, ou ça peut ça s'est probablement pas passé mais tu sais c'est juste une façon de montrer euh, mm. qu'est-ce qui pourrait se passer tu sais observons ce qui pourrait se passer si telle ouais. affaire arrivée
1: c'est sûr fait que tu sais ça ça reste un film euh, moyen quand même là. donc moi je serais prête à y aller ouais, euh, de, de ma note donc pour moi ça va être un petit 6
0: ouais ben c'est bon 6 oui
1: c'est bon ça, ça aurait été fun
0: que ce soit meilleur disons ouais, ouais. Fait, que... fait que le livre t'a déçu le film t'a déçu fait que hein, on va écouter le remake de
1: 1990 t'as pis... donné beaucoup
0: d'argent à William Golding puis euh, il t'a jamais redonné euh, non. ce que tu voulais mais bon mais pour ma part aussi ça va être un 6 c'est la note que j'y avais donnée à notre première écoute puis je conserve aussi cette note là ouais. pour la deuxième et toutes les autres écoutes de commentaires que, que j'en ai faites euh, je regrette pas d'avoir le film nécessairement non, oui, mais c'est la pochette de... est vraiment belle euh, mais, tu sais, c'est pas un. C'est pas un petit film léger, là, que tu mets comme ça. Tu sais, c'est vraiment. C'est ça, c'est particulier, mais ça ça vaut une écoute, mais peut-être pas plus que ça, malheureusement. Euh, petite référence dans la culture populaire avant de se laisser, il ben, y a euh, un remake évidemment de 90 qu'on a mentionné. Dans le film, on fait référence à Tarzan aussi. Hein? Euh, bon C'est très minime, mais bon, il faut quand même le souligner. Puis sinon, on parle du film ou du livre dans euh, Carrie, euh, de Brian De Palma, dans Spider-Man. Euh, dans euh, Sabrina, euh, donc euh, je pense qu'il y a un épisode thématique, euh, quelque chose comme ça. Madagascar aussi, bon, on sait que c'est des... Bon, je ne sais pas si c'est dans le premier, mais en tout cas, il y a une affaire de, de crash d'avion aussi, puis, qui peut, se retrouve je... à quelque part. Et dans Lost aussi, et dans Les Simpsons. parce que y a Les Simpsons. Qu il se retrouvent dans...
1: à Madagascar.
0: Ben, il faudrait que tu écoutes <rire> les films, faudrait que t'écoutes les films. Euh, mais, euh, donc, c'est à peu près ça, pas grand-chose dans la référence. Ben, il y a beaucoup de choses, notamment... En ce qui concerne le livre, mais pour le film, il y a très peu de ouais. choses dans la culture populaire, malheureusement. Donc, c'est déjà tout pour ce qui est de Lord of the Flies, ce film de Peter Brook de 1963. Donc, le prochain film, en fait, sera The Red Shoes, qui est une... pas une comédie musicale, mais un film musical, on va dire ça mm -hmm. comme ça, sur le ballet. Euh, donc, euh, film de 1946, je crois, de euh, Pressburger et Michael Powell, Emmerich Pressburger et Michael Powell. Euh, un film qu'on a bien hâte euh, de vous faire découvrir. Sur
1: un compte de Hans Christian euh, Anderson, Anderson euh, qui, ouais. qui a fait euh, La Psyrim. Donc, euh, ça, elle est encore rousse, donc sais, oui. ça, ça va être ça. Mais, euh... mais un très
0: bon film qu'on a bien hâte euh, d'approfondir avec vous. Donc, merci euh, d'avoir été des nôtres. Merci, Jade d'avoir de, 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 ben assisté à l'émission encore le, une fois ou ouais, ça. Euh, fort probablement on n'est pas sûr encore ça pour ça mais Camille, Harvey, devrait nous rejoindre pour le prochain épisode Ritues, euh, oui. justement sur The Red Shoes, on l'écoutait avec elle déjà euh, mais on ne sait pas si euh, la magie de la distance euh, va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir enregistrer l'épisode ensemble, donc euh, vous verrez au prochain épisode, donc merci d'avoir été les nôtres puis on se retrouve au prochain épisode merci